0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Momento da política internacional aqui no Jornal Eldorado. Godoy, bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol. Bom dia, amigo. Oi, bom dia. Bom, Godoy, prosseguem as investigações lá da explosão em Beirute. Ainda estão considerando várias hipóteses? É verdade, Heisen. Eu conversei com... Nesse final de semana, conversei lá com uma fonte que é um... Na verdade, é um mercenário, um militar, eh, ex, um ex-coronel do Exército Português. E aí a gente tem uma coisa interessante, que é o seguinte, há muitos militares, ex-militares portugueses, trabalhando para essas organizações privadas de serviços militares, empresas de serviços militares, pelo mundo. Né? E o, o, esse, esse sujeito, eh, que é um ex-coronel do, do Exército Português, veterano, de, 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 de não da campanha, mas de experiência na África, essa coisa toda, ele hoje, eh, já de algum tempo, eh, trabalha para a Academia. A Academia é a sucessora daquela famosa Blackwater, que eh, enfim, é uma empresa de serviços militares particulares, segurança, inteligência, treinamento essa coisa toda e hoje mudou de nome em 2010 quando foi vendida e elas hoje se chama Academy, o escritório do Líbano, é um escritório eles mantêm o um escritório ali e esse sujeito está ligado a esse escritório e aí na conversa ele me disse que eh, parte grande parte do trabalho que eles fazem no Líbano é de inteligência, de coleta de informações, de produção de informações estratégicas. E que, essa, nesse procedimento, eles têm, ele tem conhecimento de que uma das, uma das hipóteses ainda consideradas é a, de um, é a de, uma possível, de um possível atentado, não exatamente, não um ataque, como se sugeriu durante os primeiros momentos, um ataque de Israel contra o Líbano e que, não, na verdade, não, não, nada disso. O que se considera nesse momento, ainda, entre outras hipóteses, é a hipótese de um atentado é, mal bolado, quer dizer, um atentado é, que não foi bem, um atentado mal, mal construído. E, provavelmente o alvo desse atentado não era, a, a, não era a, a, o estoque de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, mas sim um, uma reserva de, 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 de um, um, uma reserva de explosivos industriais e também explosivos militares que estava num uh, armazém vizinho, um armazém próximo. Nesse uh, a, a esse armazém teria sido nesse armazém teria sido uh, armada uma bomba, alguma coisa assim. É, que cuja intenção era explodir esse armazém, era criar o constrangimento ali nessa situação. E quem teria feito isso? Há dezenas de subgrupos ligados ao Resbolar. Alguns deles contestam o próprio comando do Resbolar. São mais radicais. Não acreditam, não não admitem, não aceitam o, o, o não reconhecem um comando superior e, portanto, tem, são incontroláveis, não, tem uma, não, não há uma, uma visão muito clara do que eles podem fazer. E teriam feito esse, teriam armado esse atentado sem imaginar a dimensão do que veio a ser uma das maiores explosões não nucleares conhecidas, né? deixando ali 150 mortos, uh, mais de 150 mortos, uh, 6 mil feridos e 300 mil desabrigados, numa das regiões mais densamente ocupadas de Beirute, e devastando uma cidade que já vinha lutando há anos, há 30 anos pela sua reconstrução, e, que é uma, é, e agora vai ter que nadar muito para chegar de novo na praia, vai começar a tá recomeçando esse processo de reconstrução bem do início. Né? A investigação... É, Segue com técnicos locais, técnicos americanos, técnicos franceses principalmente, e ingleses que chegaram por lá na quinta-feira dessa semana passada. E, e a ideia é reunir o maior número possível de informações para iniciar, então, um, tra um trabalho de responsabilização, como foi dito por esse sujeito com quem eu conversei. A empresa. Uh, a Academia está trabalhando lá com o seu pessoal, principalmente na área de inteligência. Ela foi fundada pelo Eric Prince em 97, e em, em, aliás, em 96 em 97, mas em, é, depois teve um problema muito sério ali, em que um, um erro de avaliação de uma equipe, matou uh, na tentativa de proteger um cliente, uh, acabou matando 17 civis iraquianos e 20, ferindo 20 outros em Bagdá, numa, na, na defesa de um cliente contra uma, um ataque que não houve. Quer dizer, então eles estavam numa praça, Praça Nur, muito movimentada, e aí reagiram contra inimigos, um inimigo que não existia e a partir disso a empresa passou a ter graves problemas. Mas ela ainda mantém a academia, contratos à ordem de 250 milhões de dólares por ano, só com o governo americano, por exemplo, além dos outros que ela tem pelo mundo afora, inclusive aqui na América do Sul, fazendo a segurança de executivos uh, do mundo inteiro, que executivos estrangeiros que trabalham principalmente na Venezuela, né, gente? ou seja... A história lá está longe de terminar, né, Bem longe, bem longe. Gudoy, fala para a gente também um pouquinho sobre a relação entre a Rússia e a Bielorrússia, porque, enfim, a gente viu as eleições darem errado, digamos assim, para o Lukashenko, no que diz respeito à população, que está indignada, está indo às ruas, e agora ele pediu ajuda para o Putin, e Putin vai estender a mão? Pois é, ele o Putin se limitou, ou, ou, veja, o Putin é de longe a, a raposa política mais treinada do mundo hoje, né? Não tem a menor dúvida disso nesse cenário internacional, o sujeito que o sujeito que é, ele, é aquela história. Não é que ele mexe as pedras do tabuleiro, ele mexe o tabuleiro, né? Dizer, então é, ele o, o, o que ele ofereceu até agora é o que está dentro do, de um acordo lá dos anos 90, uh, posterior ao fim da União Soviética, em que uh, alguns países <coughs> da, do antigo bloco soviético firmaram uh, em que eles se comprometem a oferecer ajuda mútua, ou seja, como se o, um, uma agressão externa a um desses países fosse uma agressão a todos os demais. Então eles se comprometem a, a, a essa ajuda mútua. O que o Putin ofereceu até agora é a observação desse tratado. Ou seja, se a Bielorrússia eh, vier a sofrer uma, um, uma agressão externa, que não parece nada provável, se ela vier a sofrer uma agressão externa, aí então a Rússia pode interferir militarmente e isso é tudo. O, o Lukashenko criou um mito. Ele diz que há tropas da organização do Tratado do Atlântico Norte e aviões de combate estacionados a apenas 15 minutos da fronteira. Ninguém jamais ouviu falar disso. Né? Há exercícios que são permanentes por ali, o tempo todo estão acontecendo na Europa. E esses exercícios anunciados e previstos e não são, não tem essa característica de ter. O foco desses exercícios é reconhecimento, é reconhecimento, não tem nada a ver observação e reconhecimento. Então, ele realmente está numa situação muito delicada. Porque veja, imagine o que significa para um país de 9 milhões de habitantes, você levar para as ruas da capital cerca de 300 mil manifestantes num único dia as imagens ontem eram impressionantes, você via aquelas ruas, Mínica, uma cidade, né? então você via aquelas avenidas em torno do obelisco que marca o, a fundação da cidade há 950 anos, então ali tem um, um, um ali, todas as ruas tomadas por aquele mar de pessoas com roupas brancas e a, a cor lotada pelos, pelos manifestantes, protestando contra ele, ele não tem, está muito desgastado, primeiro, uma eleição claramente manipulada, em que ele ganhou com, 70, teria ganho com 79, teria vencido com 79,8% dos votos, né? dizer, uma proporção impossível, dizer, a, 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 a principal opositora esvetlana de Kanovskaia, olha aí, Carol, acertei o nome hoje, hein? Opa, de primeira, sim de Canovskaya. Fiquei ensaiando aqui desde as cinco e meia da manhã, mas saí. Né? <risos> e ela está ela ela tá dizendo o seguinte, para ele ter essa proporção de, de votos, 79,8%, ou seja, 80%, é, crianças, e, crianças e pessoas com mais de 90 anos teriam que ter votado nele. Né? Quer dizer, então, é um absurdo o que está acontecendo ali. ele tá, o, o, o Lukashenko está realmente Uh, assustado com a possibilidade de perder o poder e ontem apelou, né? Quer dizer, num, enquanto ele falava ali para meia dúzia de, de apoiadores, as, as manifestações rolavam nas ruas. Ele chamou os manifestantes de ratos, traidores, essa coisa toda. Mas não mandou a polícia para rua. Uhum. E aí começam aqueles sinais de desgaste de alguns embaixadores uh, fora do país, embaixadores da Bielorrússia estão se manifestando a favor do, do da oposição internamente alguns grupos como por exemplo o sindicato o sindicato metalúrgico que é muito poderoso muito forte também se manifestou a favor da oposição ele está se desgastando e ele diz que só que não sai do poder nem morto olha essa vai ser sensacional viu? muito bem com essa bela pronúncia a gente encerra o quadro de hoje mas quarta-feira tem mais Roberto Godoy Peraí, quarta? vamos usar mais uma vez. A Svetlana Tikhanovskaya. Yes. Parabéns, muito bom. Até a quarta agora. Abraço.